0: Nous sommes à l'antenne en direct pour tout le monde. une nouvelle émission phase et cette fois-ci, on va faire un sujet réflexion aussi simple que cela. Ça nous fait plaisir d'être de retour à l'antenne, toujours avec mon camarade Noé pour accompagner les émissions.
1: Salut, salut.
0: Et cette fois-ci, donc deux nouvelles invités, deux nouveaux invités, pardon, dans lequel ouais, ils sont, ils sont lancés, ils sont curieux de voilà, de savoir qu'est-ce que ça fait de parler dans un micro. Nous avons d'ailleurs à ma gauche, tout simplement Issa. Salut Issa. Bonjour, bonjour. Ça content d'être là. <rire> là je deviens euh, animateur k <rire> Super. Et en face de moi, donc Guillaume aussi. Bonjour. Bonjour. C'est beau de venir ici, franchement.
2: Moi, je croyais que j'allais vraiment arriver dans un repère de et En <rire> fait, non.
0: Ah, L'endroit est vraiment superbe. Tout cosy, ouais. Non et bien, bah, tant mieux. Il faut savoir qu'avec Guillaume, on avait discuté sur euh, faire une émission réflexion. Ça avait déjà longtemps dans la phase on n'en avait pas fait. Et c'est ce qui nous avait inspiré à du coup, écrire ce nouveau programme, qui est tout simplement... Leur regard dans nos yeux. Ça va faire un peu philo-littérature. On va voir pourquoi. Tout simplement, on va commencer par la petite intro, histoire de, de se baigner dedans, vous allez voir de quoi on parle, parce qu'il y a un petit aspect de rationalité. Mm -hmm. La rationalité, en simple, c'est euh, la caractéristique d'une pensée qui enchaîne ses idées d'une manière consciente, ordonnée et contrôlée, pour atteindre un but déterminé en s'appuyant sur de bonnes raisons. C'est la rationalité. Et du coup, sous une base de rationalité et de nos influences sociales, nous allons chercher à savoir à quelle mesure il est nécessaire de se préoccuper de ce que les autres pensent et veulent de nous, comme si nous pouvions lire dans leur pensée. Voilà, tout simplement. Et du coup, on va faire sur plusieurs axes, histoire de, de, de comprendre où on va mener cette réflexion, parce qu'on va mmh. toujours de l'idée de la plus évidente à la plus intéressante. Mmh. Et pour que voilà, tout le monde sente de quand on va parler, il y a tout d'abord un premier micro-trottoir. Vous allez écouter les questions et on va y répondre à notre tour.
2: Super. On se retrouve pour le micro-trottoir
3: d'orphables.
1: Est-ce que vous, vous avez des a priori sur les gens
4: ou plutôt vous êtes naturel ben, Moi plutôt je suis naturel hein non, j'essaye de pas juger. Non je pense que ça va, je n'ai pas trop d'a priori en général.
5: Ah oui je juge
4: les gens. Souvent même. Moi <rire> ouais, non ça va. Je juge pas les gens.
5: Non c'est vrai, je juge pas les gens. Oh, oh, oh.
6: Oh, five, four, five, five. Bah,
1: en fait, ce qu'on entend avec ce micro tutor c'est qu'on entre dans une, euh, dans une citoyenneté, dans, dans un âge où le jugement des autres est de plus en plus présent via les réseaux sociaux, etc. On, on est tout, tout le temps assujettis au regard des autres, ce qui était un peu moins le cas avant. Et on, ouais, on, on voulait savoir si les gens jugeaient, s'il y avait des préjugés sur les gens. Est-ce que vous, par exemple, vous en avez ou pas De base, quand vous voyez quelqu'un...
2: Issa, Consciemment,
1: inconsciemment, parce qu'on nous a dit aussi qu'il y en avait qui étaient inconscients, ils jugeaient, mais sans en être trop conscients. Quoi.
6: Moi, je pense qu'on a toujours un peu euh, des a priori, que ce soit voulu ou inconscient. Euh, parce que je pense que ce qui, ce qui forge ces a priori, c'est ce qu'on a vécu dans nos, dans nos vies, donc euh, on, de nos expériences et de ce qu'on vit au quotidien on va forcément approcher une situation ou une personne euh, de manière différente selon ce qu'on a vécu et ce qu'on a côtoyé. Donc euh, oui, je pense qu'il y a toujours des a priori, même inconscients, euh, quand on va référer faire quelqu'un.
0: Par exemple, moi, euh, la chose que je disais plus habituellement, c'est que si je connais mieux les autres, je me connaîtrais mieux que moi. Du coup, euh, ça me paraît évident tu vois, de constater, d'en parler, de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont l'air, etc. Mais euh, voilà, après, sur une, plus une pensée plus propre... Euh, et de ce qui vient à la prochaine question, mais est-ce qu'on peut déjà y répondre Est-ce que vous pensez que justement, si les gens faisaient l'inverse vers vous, qui vous parlaient vers vous, on fait plus une question personnelle mm -hmm. Est-ce que bah, les avis des autres, ça peut vous influencer réellement déjà Est-ce que vous prenez conscience de « oui, quelqu'un te parle, tu le prends en compte ?»
6: euh, Moi, je pense euh, que oui. Euh, quand quelqu'un nous parle ou nous dit, nous dit quelque chose... Euh, qu'on le juge pour ce qu'il est ou pour autre chose, on va quand même prendre en compte ce qu'il dit. Et je pense que, qu'importe la personne que c'est, c'est une information qu'on va, qu va, qu va traiter, même si on juge la personne, et qu'on va prendre en, en conscience. Ouais, Donc
1: pour toi, le, le jugement d'autrui vis-à-vis de toi peut t'amener à, à une réflexion
6: personnelle ouais, ouais complètement. Moi, je pense... Euh... J'en suis même persuadé. Genre quoi Changer ton, ton apparence à... Ben, moi, je me considère quand même comme quelqu'un euh, qui. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais pas du tout euh, influençable, etc. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on se dit, qu'on n'a pas envie d'être influençable et qu'on se fait tous la réflexion, comme si c'est quelque chose de, de pas bien d'être influençable au final mais moi au final à force de le dire et, et, à, et à force de, de, de le nier entre guillemets' bah, ouais. en fait j'ai juste réalisé que j'étais quand même quelqu'un d'influençable ouais, et que finalement la parole des gens que ce soit quelqu'un de proche ou de loin même si on, on peut le, on peut le mettre de côté au départ etc., etc en fait on va quand même prendre cette parole et, et ça va ça va quand même cogiter dans notre cerveau et en fait consciemment ou inconsciemment on va quand même en faire quelque chose et bouger sa manière de, de faire ou d'agir ou même de s'habiller pour tout bêtement euh, même si on ne pensait pas quoi
1: est ce que est ce que je reste pour toi mais est ce que tu aurais un exemple par exemple un, un moment ou même une situation genre euh, moi je pense par exemple à, à une rupture si quelqu'un te dit des mots tranchants etc est ce que est-ce que ça peut, que y ça y peut, peut ça peut avoir, à, ça peut te remettre en question, etc. Dans ces moments-là,
6: est-ce que tu as un moment précis ou des personnes précises peut-être pour. Euh, ouais, je crois que j'ai un, un moment précis. Enfin, c'est là où ça m'a fait beaucoup réaliser les choses. Ils sont en train de bouger terre et ciel là. -bas. Non, non, je pense qu'il y a un moment précis qui me, qui me vient en tête, c'est que, par exemple, ma manière de m'habiller. C'est que j'ai toujours pensé que ma manière de m'habiller, elle m'appartenait à moi, à la personne que je suis. Et au final, plus j'avance, plus les réflexions, que ce soit positives ou négatives, en fait, je me rends compte qu'au bah, quotidien, bah, tu t'en rends compte, en fait. Quand quelqu'un te fait une, une mauvaise opinion ou une bonne opinion sur, sur un habit, par exemple, on va pouvoir dire, euh, bon, bah, je m'en fous, euh, c'est son avis, moi je porte ce que j'aime, etc. Mais quand même, il y a quand même une, une sorte de petite, petite, euh, petite chose qui va rester dans le coin de l'esprit et, euh, et, qui, et, qui, et qui va influencer sur, par exemple, si on va mettre souvent cet habit ou quoi que ce soit. Et, 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 et j'ai fait cette réflexion récemment sur un pantalon, tout con, et même si c'est fait très matérialiste, etc. C'est un pantalon et j'appréciais et beaucoup le mettre. Et deux personnes m'ont dit que ça ne leur plaisait pas. Et, et je continue à aimer ce pantalon, mais je n'arrive plus à le mettre autant que j'aimerais le mettre. Ah quoi. ouais Ouais, ouais. Okay. ouais. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir, euh, en fait, euh, sur la vie des gens et, et, et ce qu'ils en pensent. C'est des gens de ta famille C'est des amis Ouais, une personne de ma famille et une personne de mon entourage. Et c'était pas forcément dit à mal du tout. Hein, c'était juste leur propre opinion, ce qu'ils ont absolument le droit de dire. Mais quand même, moi, ça m'a impacté. Et alors que... Moi, j'ai envie de me dire mais pourquoi ça devrait m'impacter, mais ça l'a fait au final.
1: Okay.
0: Très bien, on va introduire rapidement euh, la deuxième question micro-trottoir qui ouais. commençait à parler de ça, justement.
6: Parfait. Est-ce que vous vous êtes
1: déjà remis en question par rapport à une réflexion qu'on a pu faire en vous j j Oui, ça m'est arrivé. Oui.
5: Oui, 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 je pense que du coup, je me remets en question. Et... Euh, oui, et euh, sur mes proches, par exemple, euh, ma mère, quand ma mère, ma famille, mes amis très très proches, s'il me prend une remarque, etc., ben, au début, je vais arriver, je vais dire, ah, je m'en fous. Et après, euh, ben, le soir, toute seule, dans ta chambre, t'es là, ah merde, ouais ça fait mal, quoi. Ben,
4: quand quelqu'un fait une mini-réflexion, après, du coup, euh, ça donne envie de réfléchir sur ce qui s'est passé, et parfois même à l'extrême, en faisant ruminer euh, sur certaines choses.
7: Mmh, ben, après réflexion, quoi. Des fois, on a, des fois, on a une opinion euh, comme ça, euh, un porte-pièce, puis après réflexion, finalement... Euh... Euh, on peut changer, donner plus de sympathie à quelqu'un qu'on a jugé, quoi.
4: Moi aussi, je me suis déjà remise en question, mais si c'est un jugement qui est construit, genre je me dis, ouais, c'est vrai que... Donc là, je me remets en question. Sinon, non.
6: <rire>
0: on voit, du coup, la même réflexion que tu te posais, Issa, mais aussi, je voulais prendre un peu d'avance, c'est là où je voulais en venir, c'est... Est-ce que tu penses que la vie d'inconnu ça peut avoir autant d'impact que celui de tes proches Je vois que Guillaume... Euh...
2: Euh, je oui. crois que tu allais poser la question à Issa mais ok. okay. <rire> dit à Issa, Prends euh, le plan prend beau. La question c'est quoi déjà Est-ce que, est... est que, que la vie, vie est plus importante
0: si c'est La vie d'inconnu est aussi impactant que celui des proches.
1: Ouais, moi j'aimerais bien savoir les deux questions en une. Est-ce que déjà tu te laisses influencer par la vie d'autrui des... sur toi-même est-ce que l'avis d'un proche ou d'un inconnu, ça a la même valeur pour toi Ou ça dépend des sujets, etc.
2: Bah franchement, on touche à quelque chose de beau. Hein. On touche à quand on est avec les autres, quand on essaie de s'habiller, quand on est soi, on parle de réflexion, on parle du miroir, finalement. Euh... Moi, j'ai 30 ans. Quand j'étais adolescent, quand j'avais entre 12 et 16, je, crois, je suppose que je suis passé par... Beaucoup de phases possibles euh, d'habillement. Je m'habillais comme un skateur quand j'étais au collège, alors que j'ai fait une fois du skate et je me suis pété le, la cheville. Du coup, <rire> voilà. Euh, après, c'est une identité que tu te cherches, etc., à travers ce que tu projettes de toi dans les images que tu vois à la mode, etc., le sport. Je m'habillais beaucoup à Eden Park et tout, parce que enfin, j'étais obsédé par le rugby. Je le suis toujours, d'ailleurs. Demain, c'est le match contre le rugby ici. <rire> on va gagner. Euh, on gagnera. Euh, après maintenant, non, je pense pas. Franchement, après la réflexion, ni la vie d'un proche d'une proche. En fait, ma mère me soutient dans tout ce que je fais. Elle... Je parle de ma mère parce que je pense que c'est l'une des premières à qui je montrerai les habits que je porterai. Je me rappelle que quand en seconde j'avais une, ex... une moyenne exécrable et que la conseillère d'orientation m'avait dit. Euh... Bon, en fait, votre fils, c'est à 7 de moyenne, il fera... une des trucs qu'il pourra faire, je sais pas, c'est du cinéma porno ou quelque chose comme ça, vraiment, un <rire> truc que dont personne ne oui. veut. Maman a dit oui, bah, très bien, alors bon, je dirais qu'il ferait de l'arrêt d'essai, en fait, du cinéma d'arrêt d'essai. Et euh, les avis d'inconnus, non, les gens vont on va mourir, les gens vont mourir. Franchement, il faut se faire plaisir, quoi. Ouais. On, on, on en vient vite fait au,
1: au miroir, euh, tu, tu as exprimé ce terme. C'est vrai qu'en fait... Quand on se regarde, en fait, moi, j'ai trouvé que ceux qui nous connaissent le mieux de l'extérieur, ce n'est pas forcément nous. Non. Parce que nous, on se connaît beaucoup de l'intérieur, on s'introspecte tout le temps, mais on ne se connaît pas de l'extérieur. On se connaît dans le miroir. En effet. Mais on ne se connaît jamais de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que, pour moi, certains avis peut être, peuvent être à prendre en compte. C'est vrai. Pourquoi Parce que tu ne te vois pas toi-même, en fait, en hein, société. Donc, soit tu n'en as vraiment rien à faire et tant mieux pour toi, soit sinon, si c'est construit, etc., tu peux t'adapter, par exemple si j'en sais rien, tu, tu rigoles et que tu deviens une girafe, je prends le cas à l'extrême mais hein. tu rigoles, tu deviens une girafe, tu n'en sauras rien toi. mais les autres le sauront, tu
2: vois vrai. en fait tu t'es pas conscient peut-être de l'effet que tu produis dans le monde peut-être. et que là du coup s'il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut ton bien et qu'il développe un, on va dire un jugement ou alors une pensée construite, une réflexion construite il peut te dire comment tu peux ajuster des choses sur ta manière de t'exprimer, sur ta manière d'apparaître dans le monde. Oui, là, oui. Ok, là, je reviens, oui.
1: Voilà, euh, c est, c est la, pour moi, c'est la bienveillance qui prime, mmh. ou l'élévation, on peut appeler ça comme on veut. Mais euh, pour moi, tant qu'il y a cette pensée-là en arrière-plan, je peux avoir tendance à, à prendre en compte. Voilà, sinon, sinon voilà. Et, euh, et Issa, euh, pour toi, est-ce que la vie d'un proche a autant de, de pouvoir que la vie d'un inconnu sur différents sujets, sur comment est-ce
6: que tu, tu l'apprends Alors je pense que la vie d'un pur inconnu n'aura pas autant d'impact que la vie d'un proche. Mais par contre, la vie de quelqu'un qui n'est pas un proche, mais pas un inconnu, qui est un sort d'entre-deux, qui est quelqu'un que je connais de, de loin, entre guillemets, je pense que cet avis-là est celui que je regarde le plus. Car il a pas ce. ce il, a, il est un peu plus objectif que, que quelqu'un de, de, de notre famille ou de, de nos amis qui sont proches et que eux qui même inconsciemment vont quand même avoir un avis un peu plus euh, ben à eux et, et ils mmh. nous connaissent et, alors que quelqu'un qui nous connaît un peu moins peut aussi donner un avis euh, nouveau, euh, neuf voilà exactement okay. une sorte de, de recul un peu plus je pense mais
1: Ouais, donc, tu aurais tendance à, à l'écouter entre, entre l'inconnu, quelqu'un qui t'a déjà vu, mais qui, qui, pourrait, ouais, qui pourrait avoir un avis. Une, une rencontre ouais. que
6: j'aurais fait récemment, ah, okay. etc. Et, et c'est vrai que c'est pas forcé. Enfin, je le prendrais en compte, mais je serais quand même un peu plus attentif euh, à, à cet avis. Pas que je ne okay. sois pas attentif sur les autres, mais il y aura quand même ce, 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 cette petite... Euh, ce petit regard où, où j'ai envie de savoir ce qu'il en pense en fait
0: de prendre compte de la vie extérieure et de se baser sur cette vie extérieure ici chacun on le prend et s'introspecte soi-même mm -hmm. réellement pour en prendre compte euh, et vous pensez là je rajoute ça est-ce que ça peut être euh, comment ça s'appelle ça peut être alimentaire on va dire une sorte de petit euh, petit moteur petite essence à, oui. une, à une progression de soi oui. d'écouter la vie des autres de ses proches de ses inconnus enfin de vouloir progresser à partir de ça.
1: D'après les avis des autres, est-ce que ça peut t'amener à une progression
2: Non, mais la question est incroyable. Ouais. Pendant longtemps, je ne comprenais pas comment ça se fait que le maquillage était réservé aux filles, aux femmes. Là, cet été, j'ai pris le prétexte pour jouer une pièce de théâtre à Toulouse, je devais jouer un psychiatre un prof de yoga, slash prof de yoga, qui, qui, quand il apparaît sur scène, en fait, la metteuse en scène m'a dit il faut absolument qu'on ne considère pas que le mec est, le mec est un psychiatre yogiste ou yogi. Du coup, je suis arrivé avec une très belle chemise, fort colorée, et avec les ongles peints aux couleurs de l'Ukraine, que j'aime beaucoup. <rire> euh, et euh, ça faisait longtemps que je voulais me faire les, les ongles colorés. Et franchement, c'est un truc qui, en effet, je trouve, personnellement, qui. C'est bizarre à dire, mais disons-le même si c'est une erreur qui m'a fait évoluer, qui me fait évoluer, parce que c'est quelque chose que je voulais absolument tester. Je sais que finalement maintenant c'est commun, peut-être il y a beaucoup d'hommes, mais j'en ai pas, j'en ai peu vu à Marseille qui peuvent mettre des trucs, des couleurs sur les ongles. Mais personnellement, je trouve ça magnifique, je trouve, mais j'aime encore plus mes doigts, etc. Et euh, je sais que ça a choqué, par exemple, euh, une partie du, du, comment dire du, comment dit-on, bah, du directeur de l'école dans laquelle je travaille, d'une des écoles dans, la, de la, dans laquelle je travaille. Mais euh, en fait, à la fin, eux-mêmes finissent par accepter. tu vois, Parce qu'ils doivent te prendre comme un tout. Et sinon, ils te prennent un détail et jugent en disant je ne sais quoi. Genre, imagine le mec est pro-russe, mon kiné est pro-russe. Il m'a vu débarquer avec ça, il a fait « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Mais euh, franchement, donc,
1: donc en fait, c'est ce, ce jugement que tu as envie de, de faire évoluer chez les autres qui t'amène à un moteur, c'est ça Si je comprends bien.
2: Le moteur, c'est moi, quels sont mes préjugés pourquoi, je, pourquoi, je, pourquoi tellement... tu en
0: as ça. Pourquoi tu as des préjugés Pourquoi de j'ai
2: des préjugés Comment ça se fait que je n'ai jamais, jamais sauté le pas pour me mettre du maquillage de, juste pour les ongles Comment ça se fait Comment ça se fait que je ne vois personne en mettre Et je pense qu'il y a des désirs. Si moi je le désire, ça veut dire que d'autres le désirent. Peut-être même se mettre du eyeliner ou je ne sais quoi. Moi, j'en suis pas encore là, mais bon, qui sait. Euh, oui, franchement, ce moteur, c'est aussi que les autres voient le truc et ne se disent pas. Euh, en fait, je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais je me dis, voilà, voilà qui je suis. Voilà maintenant okay. il faut m'accepter tel quel. Ok, ok. Ok,
0: ok. C'est bien parce que cette, ce regard... Euh, donc, du coup, ouais, on me dit en moteur, en tout cas, toi, tu progresses parce que tu as vu le regard des autres. Mais c'est intéressant parce que ce n'est pas les regards envers toi. Mm. C'est vraiment le regard commun. Et le et regard commun. Tu, tu, tu as envie de, donc, de porter ton regard plus loin. Mm. Réellement, ça marche. Et ben, on va écouter une autre question micro-totoire pour introduire. Il me semble que ça va être la réponse à cela. On va avoir un avis extérieur, il y, y, y a quelques réponses pas mal vraiment intéressantes, et ensuite on en m'entraînera sur la suivante.
2: Yes.
1: Est-ce que vous pensez que vous évoluez plus grâce à votre autre critique personnelle, ou par rapport au jugement que les autres peuvent porter sur vous
5: Alors, euh, en grandissant, j'ai compris que la vie des gens, ça n'allait ça allait pas me servir, parce qu'il y aura toujours des gens bah, pour te juger, pour euh, te ralentir dans tes projets, dans ta façon de penser, etc., pour te critiquer. Euh, donc euh, non la vie des gens euh, me permet pas d'évoluer mais mon avis sur moi même et ma façon de penser oui c'est ça c'est que euh, je suis jeune et, euh, et euh, je change en fait chaque année je change et ça je le remarque c'est un truc de fou genre tous les jours je me dis ouais mais quand j'avais 15 ans j'étais pas pareil que maintenant c'est un truc de fou du coup euh, voilà
7: par rapport au jugement que les autres peuvent porter sur moi parce que mon tout critique euh, tant que j'ai pas de miroir euh, c'est difficile <rire> Donc, si on a un miroir, c'est plus facile de se, de se changer, quoi. Une aide précieuse, quoi. Si, si on n'a pas la vie des autres, on ne peut pas évoluer aussi.
4: Bah, pareil. Genre, euh, la vie des gens, il va toujours, euh, il est toujours, il va toujours diverger et tout. Donc, il euh, y a quelqu'un qui va dire ça, c'est bien, l'autre, non. Donc, il n'y a que nous-mêmes qui peut nous faire changer, nous faire évoluer. Alors, je pense que la meilleure façon, c'est un équilibre entre les deux. Mais que, euh, de toute manière, l'introspection, elle commence d'abord par euh, plutôt quelque chose du regard des autres. Et ça commence comme ça. Et après, il faut pas que l'un ou l'autre se soit extrême. C'est-à-dire qu'il faut pas se regarder tout le temps ou alors il faut pas penser euh, le, tout ce que les autres disent comme étant une vérité absolue. C'est une question d'équilibre.
7: Mais après, j'ai reçu beaucoup d'aide des autres, des retours des autres pour me dire « Ah, attention, là, tu fais de la merde ou là, c'est bien ce que tu as fait. » Comme moi, j'aime pouvoir participer aux réflexions introspectives des autres quand tu as quelqu'un qui est en face de toi et qui te dit « Bon, moi, il se passe ça dans ma vie, euh, je ne comprends pas tout. Euh. » On est tous utiles les uns aux autres dans notre intelligence émotionnelle pour pouvoir se faire avancer. Donc l'introspection, elle existe, mais elle n'existe pas seule. Après, des fois, l'isolement, par exemple, se, se barrer tout seul à la plage ou partir seul si on peut, c'est les moments où tu es obligé en fait, de, de rentrer en toi et de regarder qui euh, quitter. Juste quitter et tu, tu, tu pars d'un endroit et t'arrives à un autre, t'es plus la même personne. Oh
3: oh oh
6: oh oh, oh oh c'est quand même des, des sacrées euh, réponses qu'on a eu euh, ouais. au micro-toi, toi.
1: Exactement, on a on a beaucoup d'avis et beaucoup d'avis diverses. Et
0: tu sais à peu près quel âge elle avait, ça, qui dit, ouais, il y a 15 ans, j'avais 15 ans, j'ai beaucoup évolué.
1: Moi, j'aurais dit entre 18 et 20, maximum. <rire>
0: ça va, être dans notre âge, mais c'est bien, parce que c'est... C'est un sujet que finalement, euh, on se pose très tôt, euh, quasiment. C'est oui. vraiment, euh, est-ce que c'est d'actualité Est-ce que c'est un passage de vie sans... C'est peut-être dépasse. Mais il y a cette question de, ok, genre, qui suis-je Et pourquoi suis-je ainsi En fonction de quoi Il y a vraiment une question voilà. de regard, d'écoute en soi, de perception, si ça se trouve.
1: Ouais, et la perception se fait bah, par son introspection et par le regard des autres Pour moi. Ça se fait par les deux. Qui suis-je au sein d'un groupe et qui suis-je à l'intérieur de moi-même mmh. et, euh, et donc, du coup, ça passe par le regard des autres et par l'introspection. Et ça, je te, je te laisse essayer de répondre si tu as une réponse. Comment, comment est-ce que, est que tu évolues Est-ce que tu as besoin d'une plus grosse introspection, de plus écouter le regard des gens et Comment, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu es du
0: type à vraiment partir à la plage tout seul Ouais.
6: Voilà, on va dire ça. <rire> non, non, non. Je pense que mon introspection, elle se fait absolument à travers le regard des gens. Mmh. Et je vais même reprendre quelque chose, en fait, que, après réflexion, euh, c'est que je pense que le regard des autres est essentiel à l'évolution d'une personne. Et je pense qu'il faut savoir le, le jauger, savoir euh, le, le mettre un peu dans son esprit et en, et en faire vraiment... Euh, Enfin, savoir un peu le traiter à sa manière mais je pense que euh, l'introspection se fait vraiment par les autres parce que sans les autres on sait pas euh, réellement dans notre société ce qu'on est et ce qu'on vaut parce que malheureusement tout se fait à travers les autres et on vit dans une société où on est obligé de parler aux autres et d'être à l'écoute et oui. à travers, euh, à travers euh, de, de, de parler d'être de, 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 ensemble et je pense que c'est en, en se testant, en, 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 se, en, se, en se voyant à travers les autres qu'on arrive vraiment à évoluer et se connaître, en fait. Toi, tu le fais avec des gens tu, Comment
2: dire Tu prodigues des conseils ou avec des gens que t'aimes ou... ouais, je ce que, pense... que tu parles de toi et tout, mais est-ce que tu le fais avec quelqu'un d'autre
6: de, de cette introspection là voilà,
2: ouais, genre, que tu dis finalement tu es en empathie ou en sympathie avec quelqu'un, tu sais peut-être de de se mettre dans, ta,
6: dans sa tête si c'est possible oui. et de, pourquoi pas de lui proposer des conseils pour comment évoluer, tu le fais toi ah, Beaucoup, beaucoup, ah. beaucoup je, je, je me considère comme quelqu'un d'assez empathique euh, dans, au quotidien et, euh, et, et je trouve que moi ma manière d'évoluer par exemple ça a été d'aider les gens okay. aider, et aider les gens le plus possible ça a été ma manière introspective d'évoluer ma, pour moi ouais, ouais. Et, et ça m'a beaucoup aidé et, et je pense que ça a été une vraie évolution euh, quand, quand j'ai commencé à le faire, etc., et qui me qui me suit encore aujourd'hui en fait. Et il y a cette espèce de non, tu sais,
2: il y a une limite. C'est comme dans l'exemple où genre, tu conseilles à quelqu'un de faire quelque chose, mais en même temps tu projettes des trucs de toi-même ou alors tu les fais pas. Tu, sais, tu conseilles des trucs, mais tu les fais pas toi-même. Il y, ouais, y a cette limite ouais. aussi à, à tenir c'est genre tu peux critiquer mais en même temps complètement rester, rester complètement
6: peur. ah le nombre de fois où j'ai dû sûrement dire des choses que même moi je voilà. n'arrivais pas à faire ah mais c'est 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 évident
1: bah, moi par rapport à ça je trouve que c'est un super moteur justement parce que ça m'est arrivé de prodiguer des conseils que je ne faisais pas <rire> mais en les disant je me suis dit mais en fait ça ne marche pas genre il faut les faire et du coup je me suis mis à les faire ouais. souvent mmh. ce que je dis je me mets à le faire et j'essaie de moins dire et plus faire maintenant mais, euh, mais voilà je pense que ouais, prodiguer des conseils qu'on ne fait pas ça peut tu te rends compte si tu conscientises que peut-être tu procrastines dessus ou exactement bien, ça. complètement exactement. Voilà.
2: complètement, voilà. complètement. ces petites voix et après aller à la plage ou à Andoum au Rocher <rire> c'est d'être dans le silence <rire> le silence total fuir et...
6: les gens le plus loin possible
2: et après mais... revenir <rire> vers le monde
1: exactement et, euh, et, euh, et ouais Guillaume du coup tu écoutes plus les autres ou tu t'introspectes beaucoup genre
2: je pense que je suis il y a beaucoup de voix dans ma tête. Ouais. Ouais. Euh, déjà je suis très à l'écoute. j'essaie de m'effacer le plus possible. de depuis quelques années j'essaie de ça va avec un mouvement d'humilité, aussi d'espèce d'effacer mon identité, de considérer que je suis une... la partie d'un tout et euh, en tant qu'enseignant, j'essaie d'évoluer en tant que comédien, j'essaie d'évoluer. il euh... faut pas se perdre d'une certaine manière aussi. Il faut être conscient aussi, parfois, comme je l'ai dit au début avec toi, que de l'effet qu'on produit. Et après, ce que je cherche, c'est constamment évoluer. Là, aux AIS, qui n'est pas inconnu de certains d'entre vous, euh, les, les B2, les nouveaux B2 m'ont fait beaucoup évoluer dans ma manière de... Donc les, comment on appelle ça, les B2, en fait, c'est écosse du cinéma ouais, Les Bachelors Réalisation. Ils m'ont fait beaucoup évoluer euh, dans ma manière, comment dire, de, de, de leur délivrer un savoir ou pas, ou de les amener vers eux-mêmes, en fait. Et Donc... ça, j'ai...
6: Moi, moi j'avais une question. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, euh, le fait d'être enseignant, ça t'a fait beaucoup plus évoluer que, que, je, que ne pas l'être au final 100%, ouais. Mmh, ouais 100%. Parce,
1: parce que t'es en constance, enfin euh, en constant jugement, quoi, ouais. par 30 élèves. Ouais. Et, euh, 60 euh, Ouais. ouais et, euh, et
2: donc, ouais. T'es debout. Que... T'es debout. Euh, T'es un peu à poil, hein, en vrai. Genre, ouais. les gens te voient debout, ils se disent, bon, bah, voici un homme nu, tu vois, <rire> de cette manière. C'est
0: fait une conférence tous les jours, hein. <rire> les gens sont venus pour ça. Hein. <rire>
2: et, euh, et en gros, euh, tu dois faire, comment dire, enfin, tel que je le vois, voilà. C'est pas tant à hein, délivrer un savoir, c'est d'amener l'autre vers un questionnement. Là, l'année dernière, j'ai commencé aux AIS, AIS j'avais 29 ans, donc il y a des élèves qui ont 20 ans. Je me souviens comment j'étais à 20 ans. Je me souviens de ce que c'était qu'être étudiant. Je me souviens des doutes, de la, de la tentative de construction d'identité. Je me souviens où j'étais. Et là, maintenant, je suis au, au passage où je tente de m'effacer. Je m'efface le plus possible. J'essaie d'avoir de, de jugement, je ne peux pas m'en empêcher, mais le moins possible, ou même le moins de pensée possible. Et par conséquent... J'essaie d'amener les autres vers le fait que, voilà, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vraiment, tout va bien. Les sept prochaines années sont extrêmement importantes pour votre cerveau, pour vos neurones, pour vos synapses. Tout va bien se produire. Et alors, si je peux me permettre, ça, ça a commencé, mon... Guillaume dans l'enseignement a commencé quand je, me suis, quand je suis parti travailler en Angleterre, où là, j'ai été fait face à des, des préjugés par rapport à mon apparence physique, par rapport à mon visage par rapport à, oui, tout simplement des idées, des choses qui n'existent pas. Quand tu vois quelqu'un, etc., et que pour la première fois de ta vie, que, que tu es, entre guillemets, étranger, hein, euh, là, quel, quel que soit ce mot, mm. euh, ben, l'expérience est extraordinaire. Et franchement, si je pouvais revenir, si je pouvais tourner les, les, les mains du temps, en fait, tout simplement, et genre revenir en arrière en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant, je donnerais des cours, parce que ça te permet de mettre dans la tête de l'autre, mmh. et de savoir peut-être ce qu'il a envie de savoir, et même de l'amener vers l'inconnu. Voilà. Vers l'inconnu, toujours. On va introduire
0: une nouvelle question, justement, parce que là, chacun se sent évalué ou évalue l'autre, mmh. mais il y a peut-être, moi je vois deux façons de le faire, ou en tout cas, est-ce que vous les évaluez par ce qu'ils font, par réellement euh, leur, euh, leurs actions réelles, ou par ce qu'ils paraissent, parce que des fois on, est, on connaît pas la personne, et malgré tout ils paraissent faire quelque chose, ou ou Autre chose justement. De quoi, dans lesquels, des deux bords. Moi,
1: j'évalue beaucoup les gens sur euh, sur ce qu'ils paraissent. Okay. Vraiment, euh, je trouve que euh, le paraître montre beaucoup. Mm. Et après, ça me joue souvent des tours, par contre. Mais euh, mais c'est quelque chose qui euh, qui pour moi est important parce que tu c'est qu'un économiste ou un... enfin un mec qui faisait euh, qui fait pardon de la du développement personnel qui dit ça. Tu montres aux gens quoi ce que tu parais en fait mmh. les gens ne savent pas ce que tu penses mmh. et, euh, et c'est un peu ce que ça te dit tu es le seul à pouvoir, même si tu es face à quelqu'un de très empathique tu es le seul à avoir ta conscience mmh. donc tu es ce que tu parais donc si tu fais attention à comment tu parais etc peu importe dans quel sens c'est hein, bah, ça prouve ton identité quoi. et je pense que tu peux, en, tu peux en déduire beaucoup voilà pourquoi je fais beaucoup attention et après à ce qu'ils font dans un second temps bien évidemment, mais dans un premier temps ce qui paraissent pour moi est aussi important que ce qu'ils font dans un second temps
0: voilà. Mais tu me fais penser genre à ce jeu qui n'a pas joué, regarde-le, il est là-bas, je le sens, euh, ça se voit lui, il a l'habitude d'aller euh, acheter peut-être à tel endroit. Exactement. Non, lui, sa femme euh, <rire> en ce moment ça se passe bien et tout, il faut le reconnaître et tout, mais il ouais. y a un c'était pas trop ça. Qui n'a pas joué à ça justement, ah, c'est ça... à l'évaluation par
6: le paraître. C'est un jeu que je... que ma copine avait l'habitude de beaucoup faire en fait. Et que je, je trouvais ça, mais vraiment, mais ignoble à faire. J'étais vraiment dans, un, dans ce... Je disais, mais comment tu peux faire ça, de, de juger par simplement le, le, un, quelqu'un qui passe pendant une fraction de seconde dans ta vie, devant toi, le pouvoir juger et, et, et mettre un jugement sur, sur ce qu'il est et, et ce qu'il représente et, euh, et en fait... J'ai fini par jouer à ce jeu, d'ailleurs. Ah, ah, complètement affecté. Donc, c'est toujours ta voilà. copine. Oh, oui. oh. Mais, mais au final, j'ai fini par, par jouer à ce jeu. Et en fait, c'est du jugement au-delà du jugement. Mmh. C'est plus euh, tu vois, se tester, c'est de voir ce qu'est l'autre, etc. Mmh. Et il ne faut pas le prendre comme quelque chose de, de, de mauvais, en fait. Enfin, même si ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est pas, juger. F... Vraiment, pas frais. vraiment pas dingue. Mais... mais... Mais ça donne ce truc d'essayer de, de tester un peu ce que les gens pourraient être, etc. Mmh. Et, et se donner à cet essai de deviner les gens, en fait.
2: C'est ouais. vrai, vrai que ça peut être fécond parce que tu inventes des histoires qui ne sont pas forcément mauvaises. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et du coup, finalement, tu te mets à regarder euh, des inconnus dans la rue. Des gens qui passent, des gens que tu reverras jamais, peut-être. Ces inconnus que
6: d'habitude sont juste des, 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 des sortes de, de visages qui passent, qu'on qu qu ne prend même pas en conscience au final, on apprend un peu à les, à les, à les voir oui. à vraiment. C'est plus, on les regarde plus, on les voit. Exactement. On les voit et, et, et même, même par, un, par un jeu aussi bête soit-il, on, on les prend en conscience, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est cette réflexion-là que j'ai trouvé assez chouette.
2: Le, du coup, le jeu pervers devient de l'empathie. <rire> complètement, <Ouais>. complètement. Bravo. <rire> euh, ça, c'est un couple pérenne. C'est bien, ça. Et, euh, et
1: du coup, vous jugez plus les gens sur ce qu'ils paraissent ou sur ce qu'ils font euh, Sur ce, ce qu'ils font,
2: ouais. Sur ce qu'ils font. J'ai l'expérience d'être beaucoup jugé sur comment j'apparais. Euh, donc, par conséquent, il faut prendre le, comment dire, le Quand quelqu'un te dit qu'il va venir ou qu'il est présent, etc. Il faut voir quand il est présent, quand on a, quand as besoin de lui. Euh, en fait, on est, un, on est un corps. On est un corps. On est vraiment un corps. Euh, et peut-être que, on, je sais pas, il y a cette espèce d'apparence, on était un tout petit germe, et hop, on regarde qu'est-ce qu'on est devenu, comme on est beau, d'une certaine manière. Et, euh, mais il y a quelqu'un à l'intérieur de ce corps, il y a quelqu'un derrière ses yeux, il y a un monde dans, dans le crâne. Quoi. Mmh. Donc finalement, euh, on n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi, comme dit Damso, a, personne n'a rêvé de naître. Et euh, mmh. Du coup, voilà, quoi. Là, être... Moi, je suis pas tant d'accord avec ce... Je sais pas, ce speaker-là, comme as dit, là, déjà. Euh... C'est quelqu'un qui fait euh, du... Euh, comment ça Du développement personnel. Que t'es pas ce que tu t'apparaît. Je pense que es ce que tu fais, ce que tu fais avec tes mains. Et comment t'apparaît aussi avec la voix, pas qu'avec le visage. Mmh. Tu vois
1: Non, je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est juste que moi, pour moi... Tu peux apprendre des choses quand même de, de, de
6: ce qui vrai. Il y, a une, il y a une dernière chose et, et, et Noé je crois que je te l'avais déjà raconté cette histoire c'est qu'un jour j'allais refaire ma carte de bus dans, dans ouais, l'office du tourisme etc et j'étais avec mon cousin et quand on est deux face à une seule personne il y a quelque chose qui se crée où on est beaucoup plus à l'aise en fait et, et du coup on rigolait avec mon cousin, on faisait la carte de bus on parlait avec la personne et dans, dans mon ongle mort, il y, y a une fille qui vient pour refaire sa carte mmh. bus. Elle est seule. Mmh. Et, et j'y prête pas d'intention, je ne la regarde même pas. Et je l'entends parler. Et, et, et de ce qu'elle dit et de son aisance, je me dis, mais putain, mais elle, ça, ça doit être une personne vraiment bien. Donc sans même la voir. La magnifique la voix. Euh, la, la, la voix, voix. La, la, ça, ce, le fait qu'elle soit à l'aise, seule comme ça, qu'elle ait cette... Une sorte d'éloquence mmh. facile mmh. sans même savoir à quoi elle ressemblait, eh ben, j'ai trouvé que c'était une, une personne qui devait être euh, assez chouette en fait. Si tu nous sens maintenant que c'est devenu ta copine, je... non, 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 je pense <rire> à la même chose, non, non, c'était <rire> pas mal. <copine>. Ouais, <rire> voilà, mais
0: c'est bien parce que du coup, si les gens, ont, par exemple, à l'inverse, vous évaluez vous ce que vous paraissez, ce que vous euh, faisiez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous remettre en question Je vois que Guillaume avait déjà commencé à parler de ça. À quel moment on peut en venir se remettre en question sur l'image qu'on qu a, qu'on émane chez les autres, réellement Par exemple, toi, Noé. Est-ce que tu t'es déjà demandé, attends, comment les autres me voient Dans, dans l'état actuel, à quoi je ressemble, déjà Et ainsi de suite, et ils disent, mais est-ce que c'est bien ou c'est pas bien l'image que j'ai Ça, ça revient sur le jugement des autres, que tu peux essayer de deviner, mais que ça, à quel moment tu pourrais te poser la question de, attendez, comment on me voit déjà en ce moment
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai ça m'arrive euh... ça m'arrive de, de me poser la question.
0: Par exemple, si vous voulez, euh, moi euh, deux fois ça m'est arrivé on va dire. Ça a été les plus deux plus gros changements de ma vie, genre changer de pays inversement. Hein, mmh. Du coup quand je reviens, alors, ça parle sur le thème de culture etc euh, de ce que je connais moins et de ce que je vis. Et du coup, c'est là que je me dis attends, mais dans l'état actuel, genre, euh, comment on me voit Est-ce qu'on me voit, par exemple, si j'introspecte euh, avec que quand j'étais petit, je me dis tiens quand j'étais au collège, j'étais euh, bête ou alors j'étais ennuyeux, nan tandis que maintenant, c'est pire. <rire> <Oui>. <rire> non, c'est en fur et à mesure. Et du coup, mais c'est pas ça, je, En tout cas, moi, ça a été dans, pas, pas forcément scolaire. Il y en a que ça peut être scolaire, il y en a que ça peut être le travail, le fait de travailler pour une bonne fois pour tout. Mm -hmm. C'est de suite, moi, ça a été des changements, plus de déménagement, changement de ville, de décor et est ce que vous, si ça vous arrivez à quel moment ça peut intervenir euh,
6: Moi, je pense que, par exemple, j'ai eu un changement euh, quand je suis venu en France. Euh, au final, j'ai cette double culture car je, je suis né en Afrique du Sud. Et, euh, et d'ailleurs, je reprends d'ailleurs ce, ce qu'on a parlé au début c'est qu'on va gagner. Moi, je parle de l'Afrique du Sud ah. et pas de la France. <rire> on va devoir couper le podcast. Ah oui <rire> mais euh, champion du monde après tout un hein.
0: ouais. <rire> média sport des <dedans. rire>
6: non mais c'est vrai que cette double culture euh, m'a vraiment fait euh, moi je pense que c'est vraiment une, une certaine évolution en fait et, euh, et moi le changement je le vois à ce moment là c'est dans, dans le fait de, 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 de venir en france avec euh, avec ce, ce passé sud-africain en fait
0: oui, voilà, vraiment, à peu près, ouais. au moins, c'est à peu près pareil. C'est vraiment ce changement de pays, de continent, de, ouais. tout en plus. Ouais.
6: Pour moi, c'est plus le monde du,
2: du travail. Euh... C'est pas, pas facile comme question, hein. c'est une vraie question. Ouais. Plutôt, là. de la réflexion. Quand j'ai travaillé au Festival d'Avignon, je me rappelle que j'étais parmi les plus âgés de, dans le festival officiel. On s'occupait simplement de l'accueil, etc., et je sais que j'étais avec des gens qui avaient un, entre 18 et un, pour la plupart, il y avait des 33. Hein mais la plupart avaient entre 18 et 23. Alors, j'ai appris que, du coup, la génération avant, après moi, du coup, était à fond dans l'astrologie, que c'est, genre, ça te, ça te détermine en fonction de si t'es Capricorne ou si t'es ascendant Lune ou je ne sais quoi. Oui, vous faites oui de la tête, du coup, vous êtes d'accord ou vous êtes ah, à fond. Euh, moi, voilà, carrément, fait. Un fait une année.
0: émission aussi, parce qu'à l'époque, on voulait euh, parler sur l'avenir, l'influence bah, oui. de ton avenir, est-ce qu'il est tracé ou pas, est-ce qu'il ouais. est influençable ou pas. Et on devait faire la parenthèse astrologie, est-ce que, du coup, c'est influencé mmh. On a décrété que... Je balances balance, c'était les meilleurs. <rire>
2: et à ah partir ouais. de là, quand tu. C'est ce que j'avais dit à mon entretien d'embauche, de toute façon, c'est que quand tu bosses, finalement, tu revais un vêtement, tu revais un vêtement un peu social. Et je sais que je me suis dit, bon, ce taf, franchement, c'était la sortie des confinements, j'en pouvais plus, genre j'étais au chômage, je voulais absolument ce taf, etc. Je voulais absolument retrouver des gens, et genre retrouver le monde du théâtre en Avignon. Et du coup, tu te. Je sais pas, tu, 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 il faut que tu paraisses extrêmement gentil, il faut que tu paraisses extrêmement. Genre, aller dans le sens des gens et tout, même si t'es pas d'accord. Et si jamais il y a conflit, tu dissipes. Tu. C'est pas. Parfois, tu es tenté de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. De ne de pas être toi-même. Du coup, tu participes à une forme de mensonge. Parce que tu es revêtu d'un masque social.
6: Ouais, ça oui. Je, je ouais.
2: Ouais, suis très d'accord avec ça. Et du coup, ça devient même plus un mensonge. Mais néanmoins. Ça t'amène aussi cette disposition à dire la vérité et du coup à dire t'es. et du coup c'est pas juste en fait tu te plies au regard des autres tu te plies à ce que veut l'autre c'est aussi de dire quand, par exemple tu j'allais dire dire en anglais mais quand tu quand tu dis la vérité à quelqu'un quand tu quand tu trouves que quelqu'un te fait de la merde et que genre c'est un ton super quoi, et qu'il faut lui dire mais que tu dois lui dire, genre, euh, comment dire, à la française, quoi, genre ouais. délicatement sous les mots et tout, tu vois, euh, par séduction d'une certaine manière. Mmh. Bah là, oui, en effet, tu ne fais, vu qu'on est des animaux sociaux, hein, on est des animaux, on est sociaux, euh, tu ne fais que finalement te mouler, quoi. Donc euh, notre identité, elle est finalement, elle est, elle est molle, quoi, elle est souple. Donc oui, moi, par, enfin, de mon côté, en Angleterre, je me suis forcé à adapter à fond mon accent euh, pour qu'il devienne ultra anglais, ultra, euh, genre, british, quoi, tu vois In it. Mais, hein In it. In it. <rire> In it, mate. Euh, mais néanmoins, ça n'a pas du tout fonctionné. Et genre... Euh, donc, je ne sais pas, moi. S'adapter,
0: survivre. Histoire une histoire de petite adaptation sociale, en effet. L'image qu'on a doit correspondre au peu des oui. décors qu'il y a. Si ce n'est que le décor est tellement en progression qu'au final... C'est voilà comment on disait. là On ne sait pas l'impact qu'on peut avoir dessus. Parce qu'on pense faire partir du décor. Et finalement, on... on, on on participe à la progression de ce décor qui se développe, oui. y développe. Ouais. il y avait une couleur en plus qu'on ne s'y attendait pas, il y avait un coup de crayon en... qui, pointe, qui sort du cadre et pourtant bah, on se rend compte qu'il est plus beau et ainsi de suite. C'est vraiment ouais. un décor en perpétuelle évolution et que nous on a cet impact mais on ne veut pas s'empêcher, c'est un peu comme les règles d'un jeu, d'analyser, dire ok ça se passe oui. comme ça, oui. maintenant on y intègre. Ben là on va attaquer aussi la deuxième partie de, de cette réflexion qui <rire> est en effet est, pourquoi il y aurait une nécessité d'évaluer les autres d'abord plutôt que soi, justement pourquoi ça, ça serait nécessaire Allez, je, vais met, je vais mettre une, un contexte histoire que tout le monde puisse voir si par exemple on a tari en primaire une cour de récré, point, on arrive, on est nouveau il y a déjà la classe ouais. qui était connue, on est là pour, pourquoi on ne pourrait pas faire, ben c'est bon, je suis comme je suis. Bon, déjà, c'est primaire, c'est un peu compliqué. Mais et de jouer avec nos règles, chacun pour soi. Mais pourquoi tout, tout personne arrive et d'abord observe, 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 avant de savoir vers où se diriger Alors qu'il se connaît déjà soi-même. Un hein, petit dit Moi, j'ai envie de jouer au ballon. Il y, y a des gens qui jouent à la bourre, je vais direct. Mais non, peut, en tout cas, c'est moi, en tant que petit, avant de me lancer et de parler à tout le monde au final, de jouer à papa à la maman comme jouer au foot et à l'épervier. J'observais beaucoup de comment ça se passe, j'analysais et pourquoi il y aurait cette nécessité de d'abord l'autre, alors qu'on se connaît soit.
6: Mais moi je suis assez comme ça en fait, euh, Alexis, je te rejoins dans cette réflexion c'est que hum, ce temps d'analyse, pour moi, moi je, je sais qu'au quotidien je le fais énormément. De, hum, avant de. de... Il y a, je connais des amis à moi qui sont, mais, mais qui sautent dans, 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 dans le vide, entre guillemets, qui, qui vont vers les gens avec, avec, avec eux-mêmes, Même etc. Et juste, ils ils posent ce qu'ils sont et ils disent ça c'est moi, maintenant ouais. prenez-moi ouais. mmh. et, euh, et je sais que moi par exemple je suis pas du tout comme ça, moi j'ai besoin de, de regarder, de, de tester petit à petit les personnes de, de titiller avant de, avant de me présenter finalement à quelqu'un moi je sais que je marche un peu comme ça euh, voilà voilà. Moi je pense que en fait ouais c'est nécessaire pour ceux qui euh, qui ont une
1: réflexion euh, qui prend un peu le dessus sur euh, sur euh, sur euh, voilà sur le, le, la spontanéité j'ai envie de vous dire. Mmh. Pourquoi parce qu'on comme tu l'as dit on est des animaux sociaux et que notre but c'est pas d'être rejeté quoi. Oui. Et donc euh, et donc c'est pour ça que je pense qu'on analyse beaucoup en gardant notre part d'intégrité donc où est-ce qu'on peut se placer en étant le plus en accord avec soi-même quoi. Et en même temps, en accord avec ce qu'on veut à l'instant T. Par exemple, toi, quand tu voulais être un skater, peut-être que tu, tu allais te diriger vers les personnes qui skataient, tu vois. Mais euh, et donc, <rire> pas forcément l'intégrité en, en soi, mais l'intégrité qu'on veut de, de, de sa pensée, quoi. Intégrité. Et, euh, et, euh, et voilà, pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'on analyse les gens avant de se lancer. C'est pour voir où on serait le plus intègre et voir où, comment... Ne pas se faire rejeter socialement et re se retrouver. Parce que c'était se retrouver seul, euh, larguer de la tribu et mourir. Bon, on a toujours ça en nous, bien que ce ne soit plus du tout le cas hein, dans notre société. On, si on se retrouve seul, on peut très bien survivre. Mais, euh, mais voilà.
2: C'est un vocabulaire parfait, ça. La tribu et tout. Je pense que c'est profondément euh, connecté, euh, je sais pas, à nos cerveaux, quoi. De lire l'espace, regarder, se regarder. Je me demande comment ils faisaient avant les. Nos ancêtres, là, il y a 60, 100 générations et tout qui se croisaient, genre, comme dans la ligne rouge. Je ne sais pas si vous avez vu la ligne rouge. J'ai entendu parler, mais je euh, jamais vu. T'as Disney ⁇ Oui. Ok, bah il est, il, du coup, il est sur leur Disney euh,
0: ⁇ Petit OPSP, voilà. Ah, voilà. <rire> Désolé. <rire> euh... <rire>
2: Juste un film incroyable où il y a un acteur, j'ai plus son nom là, qui croise un gars qui est. Ils ont tourné le film dans les îles en, en Australie et tout. d'un coup, ils se croisent. C'est un soldat. C'est la guerre du Pacifique et c'est un moment extraordinaire. Oui, du coup, ils se croisent entre deux mondes qui ne se reconnaissent pas, quoi. Et alors, pour poser la chose là, Noé, de ce que tu racontes, je suppose que voilà, c'est dans nos cerveaux depuis qu'on est là. On est en 2022, mais je suppose qu'il y a 40 000 ans, voilà, c'était exactement pareil. Une question de survie, et mais si on pousse jusqu'au bout, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens, tu penses, qui passent leur vie à vouloir s'adapter aux autres et peut-être finalement ne jamais trouver quelqu'un avec qui sont réellement eux-mêmes genre Tu sais, ta BFF ou ton BFF ou... bah C'est euh, un, peu,
1: un peu ce qu'on va aborder un, ah. peu, un peu plus tard. On en, okay. a, on en a beaucoup parlé avec euh, notamment ce qu'a écrit Sartre, etc. On, okay. on y reviendra. Nice. Mais, euh, mais oui, je pense que ça peut ça peut arriver et on est tous à la recherche notamment plus les gens pensent ça c'est une étude qui a été faite etc je sais pas si vous connaissez des enfants à haut potentiel c'est ceux qui ont plus de QI ou plus d'intelligence mmh. émotionnelle ou plus d'intelligence mmh. quelque part donc c'est pas mal c'est ni bon ni mal mmh. mais il se trouve qu'ils sont très à la recherche de cette connexion totale avec une personne notamment dans l'amour, notamment dans l'amitié etc et donc il y a des gens qui peuvent chercher ça toute leur vie sans, sans essayer de développer vraiment avec les gens parce que tu potentiellement, tu ne pourras pas. Il faut essayer de s'apprécier soi-même pour, pour pouvoir être pareil, en fait, euh, juste se laisser vivre et pouvoir avoir cette connexion avec potentiellement, en fait, tout le monde. Oui. Bien que ce soit, même si c'est pas la même relation, bah, au final, tu l'auras parce que tu, tu seras
0: intègre. Bah, moi, je vais prendre la suite, justement, à la suite à cette réflexion. là Comme je l'ai dit au début, on est tous ici sur cette table. ok Je prends, j'analyse, j'intègre et tout. Est-ce que vous, là, dans l'état... On... Genre, vous pouvez vous passer de critique Genre là, ça y est. Vous dites, c'est bon, là, c'est bon. On hein. a eu est bon. assez, ça y est. Ouais, <rire> ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Et même, est-ce que là, à partir de maintenant, admettons, à partir de maintenant, vous pourriez très bien... Bon, oui, réussir à votre vie, il n'y a aucun souci, il faut progresser. Et je veux dire, genre votre évolution sera toujours bien ou peut-être il n'y a plus d'évolution parce que ce n'est pas nécessaire ou quoi. Est-ce que ça y est, plus de critique à partir de maintenant, c'est très bien, ça vous va Ou est-ce que vous sentez... Alors je sens qu'à un moment donné j'en aurais un peu besoin en fonction de ce que mmh. je fais, de, mmh. de, 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 de mon choix que je viens de faire.
6: Quand tu dis plus de critiques, c'est plus ce, ce miroir où on peut savoir un peu ce qu'on est ou...
0: bah, Plus de critiques, c'est pas en mauvais ou en mal. Oui, tu, admettons tu ne peux que te voir toi dans ton miroir et jamais tu auras le point de vue de quelqu'un d'autre. Mmh.
6: Voilà, c'est est terrible.
0: Mmh.
2: <rire> ah, voilà. Ça veut dire que tu vas plus chercher dans les choses que toi-même en fait oui. Et que, quoi que tu fasses, il n'y a plus de juge de tes actions. Tu, bon, je, non, je vais quand même le dire, tu t'appelles Vladimir Poutine, et tu te dis, euh, bon, bah, maintenant que j'ai l'Ukraine, bon, bon, pourquoi j'avancerai pas un peu plus Et que s'il n'y a jamais personne qui te dit, bon gros, euh, tranquille, hein, on va s'arrêter, parce que sinon, on risque le pire. Bah, en ouais. fait, tu vas jusqu'au pire, tu vas jusqu'à la destruction totale, ou tu vas jusqu'au bout de ton concept, hein, à un moment donné.
6: Ouais, C'est un très bon parallèle, hein. je pense. Euh, je sais pas. T'as quel, quel âge toi Issa à 19 ans,
2: as 19 ans wow. euh, euh, Tu penses que tu peux, tu peux te passer de critique maintenant
6: Absolument pas Je pense pas absolument non plus pas. Enfin, et Sinon on, on, perd ce, on perd un peu un, un, une, un, un paramètre évident à nos vies En fait, C'est l'évolution à travers les gens enfin, La critique, bonne ou mauvaise C'est notre évolution à nous C'est comment on vit Et, et je suis très d'accord avec ce, cet exemple Vladimir, si personne lui dit d'arrêter Que c'est la plus de critique, ben, il peut faire ce qu'il veut Mmh. Et que ce soit bon ou mauvais. Et ça s'applique ça à nous aussi. Ouais, tu vas au-delà
2: de ce que la société ou de ce que les autres qu te considère comme moral. On, on, bon, il y a la dichotomie bon-mauvais qui, voilà, qui, qui est détruite. Mais ouais, ouais.
1: Moi, j'irais même plus loin. Je dirais que même ce qui est bon pour toi. Parce qu'en fait, pour, pour avoir fait des choses, quand as un concept et que tu vas jusqu'au bout, mmh. tu te rends pas compte des fois de ce que tu peux laisser. En, par exemple, tu, tu veux... Tu veux être millionnaire, imagine. Mm. tu veux être millionnaire et tu fais tout pour travailler. et bah, Tu vas peut-être négliger des aspects de ta vie oui. que, euh, que si quelqu'un ne t'en parle pas, ne te le rejette pas, tu pourrais rester dedans parce que pour toi, c'est ton but et tu pourrais te retrouver après cet objectif-là mm. à avoir à négliger tout ça. Donc, je, je pense que pour moi, en tout cas pour moi, mon, mon expérience personnelle, d'avoir voulu foncer dans des choses, etc., et d'avoir un petit retour en mode de bah, « c'est bien, mais il y a d'autres choses aussi », oui bah, ça peut euh, ça t'induire peut, ça peut à. Moi, je suis quelqu'un qui va te dire, euh, putain, je m'en fous vraiment, oh, tais-toi. Et après, au final, je vais réfléchir et je vais revenir vers toi. Je vais te dire, ah, putain, mais mec, t'es trop intelligent, quoi. Tu m'as trop <rire> fait réaliser les choses, quoi. Excuse-moi, quel, hein, <rire> quel génie. <rire> <rire> Exactement. Mec, t'es trop intelligent. <rire> oui, mais mais voilà, c'est pour être de nature. Genre, je, je fonce et après, je me rends compte des choses après, ouais. et, tu, euh, tu Tu fonces dans l'erreur
2: exactement le, le, mais non. pas que l'erreur
1: parce que ça amène beaucoup de bonnes choses mais oui. aussi la, la nuance va mettre même va, va être amenée par les autres qui vont me dire regarde c'est bien ce que tu fais mais il y a aussi d'autres choses à côté oui. et là ah oui c'est vrai que <rire> quelques jours plus tard ou quoi ah oui c'est vrai que voilà. vrai que ça
2: t'enlève les œillères ouais. exactement
1: bah voilà c'est ça que je dirais c'est que ça peut t'enlever des œillères donc me passer de critique bah je pense que je pourrais mais je sais pas si j'irais dans la bonne direction quoi on va dire <rire>
0: ça ça mène à... Un comportement chaotique, apparemment, donc, vraiment. C'est parce que ça enlève euh, toute référence, en fait. On ne sait plus, euh, sans parler du bien et du mal, genre, on ne sait plus où ça il n'y a plus mmh. de référence ou quoi. Et justement, le regard, euh, votre regard peut-être, de votre jugement, votre regard envers les autres, plutôt, dans l'autre sens, c'est quoi vos références et sur quoi ils se portent Je pense qu'il y a un peu d'éducation, de, de familial ou quoi, mmh. et après, une progression, justement, mais tout ce qui se suit... Mais sur quelle référence donc pouvez-vous juger quelqu'un
2: Sur quelle référence pouvez-vous juger quelqu'un
6: C'est de, de, de plus en plus dur ces questions.
2: Ouais, <rire> euh, Ça y est, on entre. Là, le, la nouveauté baisse. Oh, ou, euh,
1: on met dans le bain puis après on plonge <rire> complètement. On va
2: hein, revenir au rugby. Un peu <rire> Mon but est le même. C'est d'amener la personne, aussi moi, d'une certaine manière, parce que tu te vois au miroir de, de l'autre, quoi vers ce qu'il peut faire de plus, vers ses possibilités vers son développement euh, je pense à mon frère
6: ton, ton frère ce serait ta référence pour toi sur certaines choses euh... vas-y finis ouais. pour, dans, dans, dans ta vie en général et dans... ouais grave, okay. grave. Okay, Alors, okay. il est une
2: forme d'horizon pour moi,
6: de critères aussi
2: euh, on, on est, on, tu parles anglais du coup Oui. oui. Euh, bah, c'est une forme de hive mind oui. un truc ensemble quoi. Ouais. Euh, on est très proche euh, c'est beau, d'ailleurs, je suis très, j'en suis très heureux. Euh, et on se, comment dire, on s'aiguillonne l'un l'autre, tu vois, vers qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait aller plus loin. Il y a dix ans, non, il y a douze ans, il me parlait à fond d'Elon Musk, ce type enfin mon frère, en disant t'inquiète pas, regarde, regarde comment il évolue etc, regarde ce qu'il va faire plus tard il est, il, et en fait ses potes je me rappelle se foutaient de lui, alors mon frère qui était aussi, comment dire, se juger par rapport à des images, s'est mis à se faire le bouc comme Elon Musk etc, donc tu vois genre, à grave imiter, il avait l'air d'un énorme bolos mais bon, tranquille, et bien maintenant c'est vrai que je, je me fie beaucoup à son jugement et en fait plusieurs fois dans ma vie je... C'est pas facile de parler de soi comme ça, parce qu'après on a l'impression qu'on prend ah ouais. la parole et tout. Mais ah ouais, complètement,
6: c'est très dur. Euh, c'est pas dure. facile, hein.
2: Non, par rapport à son travail, par rapport au, au taf, qui est en fait finalement s'explorer soi-même, parce que là, mon frère et moi, on a 30 ans, donc finalement, la carrière dans le taf se fait là ces 20 prochaines années pour lui et moi. Mm
0: -hmm.
2: Et euh, je sais que, par exemple, avant, je le faisais. Euh, je, suis, je suis longtemps sorti avec une femme pendant des années, et euh, c'était le moment où j'avais, bah, simplement, je crois, à peu près ton âge, ouais, j'avais 20 ans. Et euh, je suis resté avec elle pendant 7 ans. Et oh. je n'ai pas réussi, moi, à me déployer dans cette relation, alors même que je lui demandais constamment conseil. Ouais, 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 ouais. Et par conséquent, je me suis dit, le meilleur pour moi et pour elle, serait de, genre comment dire, euh, sevrer cette relation, la couper, l'arrêter, et partir à l'aventure. Genre, aller dans la forêt. En métaphore, tu vois, ouais, aller ça. dans l'inconnu. Ouais. Vas-y, viens, je vais euh, dans, dans ce que je ne sais pas faire. Donc pour moi, l'horizon, ce serait... Il euh, y a ma mère qui a l'expérience de la vie, mais tu t'en fous un peu de la vie de tes parents. Il y a mon frère avec qui on est, on est lié, on a un an, six mois, trois jours de différence. Euh, et puis, euh, c'est tout, hein, franchement. Sinon, ce serait l'inconnu. C'est toujours, toujours, toujours l'inconnu.
0: Vous savez quoi J'en profite, je vais détendre l'atmosphère. Une espèce de petit jeu simple. Mmh. Enfin, de... C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment un test de personnalité. <rire> euh, vraiment, êtes-vous plus <rire> moins de tout ça mais comme ça, après, on va parler sur le dernier axe on va mettre, essayer de mettre au clair tout ce qu'on était en train de se dire. Du coup, vous allez voir, c'est tout bête, mais je pense que ça, en fait, ça me permet d'introduire la suite et tout. Mmh. Par exemple, euh, j'aime bien ces questions, justement. On va, ça, ça permet de bien détendre. Si vous étiez doué de pouvoir magique, vous utiliserez pour éviter de rencontrer des gens ennuyeux milieu ou su dire un chef d'État et l'aider à gouverner son pays quoi. Wow. <rire> ça Ça fera la moyenne de cette table, de ce que vous pensez.
2: Si vous étiez doué... Un pouvoir magique, vous l'utiliseriez soit pour éviter des gens ennuyeux, soit pour aider un chef d'État dans son travail. Non, ah, exact. Mais pour moi, la
0: réponse est évidente. Euh, Vas-y.
6: Bah, euh, Être le dictateur
0: du monde. En fait. <rire> <rire> ah, attends, j'ai oublié, il y a une troisième. Ou supprimer la distance entre les êtres.
6: Ah. ah. Qu'est-ce qu qu'on entend à travers euh, la notion de distance Est-ce que tu veux pour le coup euh...
1: <rire> <rire> Bah, je
0: pense que. <rire>
6: Ce que tu veux. Alors. Bah, la
0: distance, ça peut être euh, sociale, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être. Euh... Je pourrais revoir
6: Michael Jackson. peut-être, dans bien. le temps, ça serait vraiment chaud. Ah bah là, ça devient plus dur tout d'un coup.
0: Moi, je pense que je suis en phase,
1: c'est vite répondu. Nous, on, on veut
6: supprimer la distance entre les gens. On veut mettre,
1: on bien veut bien mettre tous les gens ensemble. On veut, on veut parler de tout ce qui est. Euh... Tout ce qui est art, euh, mélanger tous
0: les, les, les styles d'art, etc. Oui, ouais, on quoi. parle art, culture, jeunesse, entrepreneuriat. Voilà, on, veut,
1: on veut que l'art devienne de l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat développe l'art, voilà
0: quoi.
2: Ouais, j'abolirais la hiérarchie qu'on met entre les êtres, la hiérarchie qu'on met entre les choses, la hiérarchie qu'on met dans la culture, qu'on dit oui. bon film, mauvais film, bon livre, mauvais livre, que Anna Karenina de Tolstoy n'a aucune différence avec Spider-Man, etc que voilà je supprimerai cette distance là s'il y a si distances il y a comme quoi et d'une certaine manière ça abolirait le jugement
6: ouais, les préjugés au
2: final euh, les préjugés ouais. Ouais. ouais certes il y aurait des choses qui seraient considérées comme plus importantes que d'autres <rire> euh, mais <rire> ouais pas de chef d'État pas de non non en effet distance entre les deux de de voir qu'on est un
6: moi je rejoins euh, Noé ouais. toi dessus c'est que euh... En fait, après réflexion, c'est ça le meilleur Je peux voir, c'est de, ré de réduire la distance mmh. entre les gens. Parce que si on réduit la distance entre les gens, en fait, euh, les gens seraient, auraient un peu ce, comment -dire, une, une notion un peu plus globale de, de tout, en fait, et auraient une sensibilité à tout ce qui les entoure. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, la, la, les, la vraie résolution à beaucoup de soucis dans nos vies, c'est que, le monde entier est conscience de l'autre, mais pas seulement de l'autre à côté de chez soi, mmh. mais la conscience de l'autre qui habite voilà. à l'autre bout de la planète, voilà. euh, même à trois quarts. Hein, mais qu'on ait conscience en fait, de, de, de ce qui nous entoure en tant qu'ensemble, plus mmh. qu'en tant que pays ou juste passion, Action, quoi.
1: Moi j'aimerais juste revenir, mais quand on est acteur, ouais. est-ce que c'est pas aussi pour ça, c'est pour le public C'est la dynamique d'être vu au final aussi, non
2: alors, le premier moment c'est la dynamique d'être vu Le deuxième moment c'est tout pour le public Normalement hein, quand on aime le théâtre et tout et le cinéma, Enfin je sais pas pour, vraiment pour le cinéma Mais on va dire le théâtre Pour le théâtre c'est ouvrir le cœur de l'autre On se rassemble, on est là On te regarde, toi incarnes, tu te laisses traverser Par un texte ou es un corps sur scène Et l'un des buts c'est Prendre le texte de quelqu'un d'autre qui te survivra Toi tu vas mourir et tu ouvres le cœur de l'autre Peut-être c'est que tu changes des soirées En un truc de théâtre mmh. Sinon tu joues pour toi, et qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles quoi. Euh, Tu vois Et du coup, c'est magnifique parce que là j'ai l'impression que j'avance encore, vite fait, mais cet été j'ai fait un stage avec un professionnel extraordinaire, un mec de Lyon, euh, et il y avait une femme qui avait 60 ans qui nous a mis en scène et il euh, y a une actrice dans, une, dans, une, dans un spectacle, et dès qu'il y a une actrice qui a essayé de la mettre en scène, on se partageait les rôles sur des pièces, qui essaie de la mettre en scène, cette femme, elle avait 60 ans, mon dieu, j'ai jamais vu personne, elle a genre 40 ans de théâtre amateur Jamais vu personne autant éviter le plateau. J'ai l'impression qu'elle rapetissait sur scène, qu'elle partait du plateau alors qu'elle jouait et parce qu'elle ne voulait pas se montrer. 60 ans, t'es censé, tu t'as survécu, t'as survécu à des morts, t'as survécu à des ruptures, t'as survécu à plein de trucs. Et genre toujours pas quoi. Donc Comme si t'acceptais pas ton, ton reflet dans le regard des autres. Donc en effet, premier moment c'est d'être vu, certes. C'est la joie que ça t'apporte. Puis après, les gens sont conscients de l'effort que tu produis quand tu t'envoies un texte, Molière, euh, bon, Shakespeare, je ne sais pas quoi, euh, au Claudel. Et après, c'est surtout
0: l'autre, les yeux, le cœur de l'autre, la respiration de
6: l'autre. Parfait,
0: parfait. Eh bien, écoutez, non, ça me permet d'entendre la troisième partie. Là, on parle de confiance de soi, de le fait de se mettre sur scène, d'affronter le regard que l'autre peut avoir en bien, en mal. Et... Et du coup, il y a, on a, on, même si on l'a introduit un peu avant, des bénéfices euh, qu'on pourrait en tirer tout ça. Mais déjà, est-ce que, est que votre amour propre peut être en majorité affecté par la reconnaissance des autres du coup Ou le fait que les autres, comment vous voient en bien Est-ce que ça affecte directement votre amour propre ouais. Est-ce que du coup, c'est une majorité, le, la reconnaissance des autres Là, oui.
1: Moi, je vais prendre la parole c'est que moi, je ne pensais pas du tout vraiment je pensais pas du tout mais en même temps je voulais euh, avoir la reconnaissance des autres en montrant bien tu vois et quand j'étais plus jeune et euh, au final je me suis rendu compte que si vraiment genre la reconnaissance des gens m'apportait quelque chose en termes de confiance en soi entre guillemets mais euh, après j'ai appris à m'en détacher parce que du coup ça fluctue euh, vraiment ouais. et c'est pas toi qui est maître euh, de de ça du coup <rire> et donc, euh, donc j'ai appris à m'en détacher petit à petit mais oui ça a été le cas pour moi et ça l'est moins on va dire bien moins même
6: donc tu fais plus les choses pour toi maintenant
1: voilà exactement en fait je fais beaucoup plus les choses pour pour moi et je sais pas comment je sais pas comment dire et puis c'est moi qui me donne ma valeur et puis même en fait je... tu es naturel avec les gens tu t'en soucies même plus de ce qu'ils vont regarder ou quoi parce que toi moi moi je suis quelqu'un qui est très euh, je sais pas si vous connaissez des cartoles je suis une une, oui. une vision du, de l'instant présent et voilà vivre le présent et donc du coup bah, par conséquent j'essaie de pas me mais même mon jugement envers moi même j'essaie de pas m'en soucier tu vois parce qu'on qu est dans euh, mmh. on est dans je touche du bois quoi euh, là en ce moment je touche du bois réellement et je suis dans cet instant là et c'est tout <rire> voilà. voilà ma philosophie
2: euh, bah, c'est une très bonne philosophie hein. je pense qu'on touche à la vérité si tu dis que ça fluctue, ouais, je pense qu'on fluctue on est super bien, puis d'un coup on bad etc. oui ça fluctue aussi ouais. grave euh, après se donner à soi même sa propre valeur waouh wow. ça c'est plutôt deep ça. Ça, ça veut dire que la valeur que tu vois de toi Noé, euh... si tu cherches pas la reconnaissance des autres ce serait quoi quel nom plutôt au pluriel, quelle valeur tu t'affectes tu, à toi-même Valeur, ça peut être au sens d'une couleur. Quelle valeur Je, je ouais, m'accorde à as moi. T'as dit, c'est moi qui me, qui me donne ma valeur. Bah exactement, mais en fait,
1: c'est par rapport à, à comment j'évolue. Moi, c'est tout con, hein, mais c'est par rapport à... Est-ce que je vais réussir à lire euh aujourd'hui, est-ce hmm. que je vais bien travailler aujourd'hui, etc., etc. Et euh, est-ce que je vais avancer, moi j'ai cette envie d'être présent au monde, etc. Donc de, de vraiment, de plus trop être dans, dans le mental et plus être dans le, pr le présent. Ouais. Et donc est-ce que j'avance dans cette euh, pensée-là, est-ce que j'en prends conscience, etc. Est-ce que je suis plus conscient Et c'est comme ça que je vais me donner ma valeur. Donc euh, en, en regardant en, en flashback mes actions Là, de la vois. journée, et je me dis, oh bah, là j'ai bien évolué ou plutôt là j'ai pas, pas été super mais voilà comment à peu près je procède, je vais dire. Même ouais. si j'y prends pas tout, tous les jours attention, j'y prends pas tous les jours attention à me dire ah je me suis donné tant de valeur aujourd'hui, mmh. etc.
2: C'est vrai, c'est pas, pas forcément quantifiable mais en effet c'est une discipline à avoir, euh, je pense pour l'esprit, tous les jours, chaque jour. Euh, pour moi j'ai été affecté cet été de, de pas donner cours et quand tu donnes pas cours quand tu es prof, T'as pas cette reconnaissance, t'as moins de reconnaissance des autres, parce qu'en vrai, je suis tellement un prof exceptionnel que, <rire> <rire> que je mes élèves m'adorent et <rire> <rire>
6: euh,
2: que je suis adulé par mes élèves. <rire> pas du tout. Non, c'est réel. Ce que je te dis, c'est que, genre, pas donné cours, je me suis rendu compte à quel point ça me manquait de voir des gens, de voir des élèves. Là, c'est pour ça que j'ai fait grave de théâtre, c'est que quand es... tu vois l'étincelle dans, dans l'élève. Tu vois, euh, genre, je me souviens où ils en étaient, j'essaie de les amener euh, euh, quelque part, quoi, vers eux-mêmes, d'une certaine manière, et que tu vois cette reconnaissance, qu et qu'ils te demandent, euh, comment dire, ses... ils te posent des questions, ils t'envoient des messages, parfois tard la night, etc. Mmh, Ce mmh. qui est insupportable, mais bon, il, le, ça fait partie du job. Mmh. Et euh, que tu vois qu'ils te considèrent d'une certaine manière comme un grand frère, pour certains, tu vois. Ou, euh, par exemple, à l'Institut Louis-Germain, il y a des élèves, plein d'élèves, qui me disent que. Il y en a qui me montrent ce qu'ils écrivent en termes d'expression de ces euh, genres personnels. Euh, et du coup, ils me considèrent comme juge, tu vois, de, de ce qu'ils peuvent faire. Et d'une certaine manière, donc comme leur grand frère, comme peut-être même pas un parent, mais et ça, je sais, ça, ça m'affecte beaucoup. Moi, pour moi, ça, cette reconnaissance, je vis pas pour ça, mais elle crée, elle crée grave de, comment on dit de dopamine dans mon cerveau. Je ouais, sais pas. Bah, elle crée grave le plaisir. Ouais, bah oui. Donc majoritairement, pour moi, c'est la reconnaissance. Ouais. La re Reconnaître l'autre, le regarder dans les yeux et lui dire tranquille, tout va bien, on va faire les choses ensemble. Et voir cette étincelle qui te, euh, ouais, t'anime.
6: Ouais. Une, okay. une vraie notion de partage, au final. Euh... partage, hein. ouais.
2: Ouais. Partager le savoir.
0: On va écouter euh, la dernière micro... question micro vous J'avais mis de côté... <rire> pour va parler de Jean-Paul Sartre, parce que euh, je tiens à ce qu'ensuite Noé qui a bien fait ses recherches face son petit exposé. Donc euh, tout d'abord, justement, Jean-Paul Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres. Voilà. C'est là, là, on connaît tous. On a même vu, euh, moi j'aime bien cette phrase qui était, vous avez vu au métro qui disait ah bah, l'enfer oui, oui, oui. c'est soi-même coupé des autres euh, mm -hmm. les nuances. J'allais dire
6: en plus, euh, j'ai passé ouais. devant vraiment l'abbé Pierre.
0: Tiens la rêve, t'as la rêve. Envoyer <rire> des lettres à l'abbé Pierre important. <rire> et, et donc, <rire> ce qui est bien c'est que cette phrase est assez complexe en réalité ah, à en comprendre mais on l'a posée à vif à des gens et on a de multiples interprétations qu'on va écouter euh, maintenant.
1: D'après Jean-Paul Sartre L'enfer c'est les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase Et
7: Nous on fait pas des efforts. C'est sûr que ça peut être un enfer. Mais si on accepte les gens tels qu'ils sont, euh... c'est pas un enfer quoi. Mais c'est vrai qu'on est bien obligé de vivre les uns avec les autres. Sinon on reste seul sur une île déserte. Hein.
4: <rire> parce que la vie, c'est les rapports humains. Et les rapports humains dans la société, c'est souvent complexe. Et donc forcément, ça peut se jouer qu'avec les autres qui nous entourent. Donc soit on arrive à bien se démerder pour avoir des rapports assez cordiaux, soit ça devient vite compliqué sur les jugements, et donc ça peut devenir difficile. Encore une fois, une question d'équilibre. Dans
5: le sens où l'enfer, c'est les autres au moment où tu donnes de l'importance à ces gens-là. Alors que l'enfer, c'est aussi nous-mêmes parce que c'est... L'importance qu'on donne à ces gens-là qui fait que euh, bah, c'est cet enfer-là. Alors que si tu es concentré sur toi-même, sur tes projets et sur ta personne, bah, l'enfer, non, c'est pas les autres, c'est que toi en fait. C'est ta façon de réagir et ta façon de voir les choses qui font que l'enfer, ça soit les autres ou toi-même. Oh bah, Je suis totalement d'accord avec elle. Donc,
7: oui, d'une certaine manière, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les gens qui en un à foutre des autres. Et en même temps, on a tous des morceaux d'enfer en nous avec les violences qu'on a vécues, les violences qu'on a perpétrées et les violences qu'il y a de, de, de notre histoire personnelle. Aider l'histoire collective des groupes d'où on vient. Donc les deux sont vrais, c'est à l'intérieur de nous et, et en même temps à l'extérieur. Ça dépend comment tu vois le monde en fait. Oh,
5: oh, 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 false,
6: oh, false.
0: Et bien du coup, l'enfer c'est les autres, selon vous déjà. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec certaines définitions des autres 100% ouais.
6: ouais bah, euh, encore, encore, je reviens sur cette fille qui, qui parle très bien... Euh, mm. euh, qui, est vachement, qui a fait une très bonne réflexion et, euh, et même je vais rebondir sur ce qu'elle a dit il euh, y a Aurel Sain qui a sorti un album récemment et qui, qui a dit un truc qui m'a fait un peu c'est il a repris du coup euh, Paul Sartre et qui a dit euh, l'enfer c'est les autres mais chez les autres c'est moi l'autre au final et, euh, et j'ai trouvé ça génial en fait euh, qu'il le tourne comme ça et en fait c'est un peu ce qu'elle dit mine de rien dans, dans ce micro trottoir euh, je trouve que c'est un très bon point d'ancrage pour cette réflexion bon parti, ouais. oui
1: bah, moi j'ai beaucoup étudié dessus, donc j'aurais pas okay. de, de point de vue. Ah oui, hein.
2: D'accord, j'ai compris. Ça attend de débiter là, c'est ça. Exactement. Non, Il a pris non,
1: le micro.
2: Ce que tu dis par exemple, ça
1: c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'il décrit vraiment.
0: Je te laisse. Euh,
2: a... bah, euh, c'est tellement enfin, deep, je sais pas,
0: l'enfer, c'est les Exactement, oui. Ça, on dirait une phrase tout à fait péjorative je dis bon ben, bah, écoute quand, quand on me disait à première vue être sur son île, point, on coupe des autres euh, personne n'est plus heureux que Robinson sur son île exactement euh, mais, euh, mais l'enfer des autres voilà. je pense qu'en fait la réponse a été très vite donnée comme euh, d'après Aurel San et ça nous l'a sorti parce qu'il a trop des rêves <rire> c'est que justement l'enfer c'est les autres mais les autres c'est moi tout simplement ouais, comme ouais, on disait que qu'on se constitue en majorité oui. de, des autres, de la reconnaissance, de leur avis, de leur regard envers nous, mais que tous d'être capables de prendre toutes ces informations pour une introspection directe, personnelle de soi, directement, pour une évolution. Parce que si réellement on enferme les autres et on se coupe de tout critique, comme on l'a dit, on se sent, on compte qu'on on reste bloqué, on ne ouais. peut plus avancer on, on est... pas Exactement. Ouais. Et donc euh, voilà. Mais Jean-Paul Sartre ne me disait pas ça exactement. Avant qu'on ait le petit exposé, euh, l'équipe pour Phase euh, est allée interviewer euh, Jean-Paul Sartre, Jean Sartre <rire> et, euh, <rire> -même. directement chez lui. En, en avant-première, il nous a donné euh, un extrait... Enfin, un extrait... Pardon. On l'a on enregistré, on l'a enregistré, on ne dévoile pas les secrets. Et donc, euh, <rire> on va voir sa réelle explication en direct euh, de Jean-Paul Sartre, justement.
3: J'ai voulu dire... L'enfer, c'est les eaux L'enfer, c'est les autres, a été toujours mal compris. On a cru, que je voulais dire par là, que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports infernaux. Or, c'est toute autre chose que je veux dire. Je veux dire que, si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l'autre ne peut être que l'enfer pourquoi parce que les autres sont au fond ce qui est de plus important en nous- mêmes pour notre propre connaissance de nous- mêmes ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais je me mets dans la totale dépendance d'autrui et alors en effet je suis en enfer et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui oh, 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 oh. C'est
2: merveilleux, ça, ouais. ça parle de l'origine du mal, il y a le mal hein, ouais, dedans, ouais, ça ouais. parle. Tout à l'heure la femme elle parlait de la violence, de la violence et qu'il y a une forme peut-être de, je sais pas, un, un mouvement salvateur, si... il faut quand même atteindre le paradis aussi, et on... pas l'enfer, et pas rester, c'est incroyable ça, franchement c'est incroyable. Ouais, c'est vrai ouais. que quand tu la déplies la phrase, et que tout d'un coup tu parles de, il dit oui les rapports sont mauvais, qu'il y a des gens qui dépendent de rapports mauvais, oui là on est face à l'origine du mal et face à la violence, ouais,
6: grave. En plus, c'est vraiment d'actualité, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez fou. Est... Oui. Mais
0: ça le sera toujours euh, tant que le social y, y prime, en fait. Mmh. Mmh. Parce que le social ne fait que grandir, on découvre, on découvre, on apprend. En fait, comme on avait parlé, une sorte de euh, crise de la culture, une émission qu'on avait faite, qui okay. était une des conclusions, c'était que. Euh, on pense euh, que le monde se rapetitie en soi et malgré tout on commence à en découvrir, qu'on a besoin de cette découverte et que, après avoir découvert de la culture, euh, de l'éducation, tout ça et bien maintenant on découvre du social l'impact que ça peut avoir oui. d'être euh, aussi différent et comme si on revient à cette histoire de décor que l'on construit du coup, oui. est-ce que il euh, n'y a pas de, de gens qui veulent s'imposer comme quoi, non, euh, c'est ainsi euh, c'est telle couleur, je sais pas mais c'est de, de se dire, ben bah, quelles conséquences ça a justement d'être faire partie de ce décor et du coup qu'est-ce qu'on en fera après de ce décor mmh. et du coup pour euh, c'est l'interprétation directe de l'enfer c'est les autres et puis mmh. voilà décortiquer j'ai envie de laisser la parole à Noé qui du coup euh, a tout compris genre, ouais. de mais,
1: mais euh, en soi en soi c'est ce qu'a dit euh, la fille que tu citais ça euh, dans dans l'interview c'est que vraiment c'est les rapports aux autres, comme ils disent, étant le plus important, si nous-mêmes, on n'est pas prêts à les recevoir et qu'on y accorde trop de jugement, parce que Jean-Paul par Sartre, c'est un existentialiste. Donc, il, il est en, pour faire court, il se laisse vivre. Il se laisse vivre plutôt que vouloir être, dans, être quelque chose, c'est plutôt exister dans l'instant présent. Et plutôt que de se juger soi-même, donc en étant euh, comme ci, comme ça, comme si parce qu'on évolue tout le temps, au final. Donc même vouloir prouver aux autres qu'on est comme ci, comme ça, comme si c'est totalement débile, parce que demain, je ne serai pas pareil, et après demain, je ne serai pas pareil, Exactement. et après demain, je ne serai pas pareil. On n'est pas la même personne. Donc lui, c'est un existentiel, c'est Comme tu disais un peu, j'ai envie de reprendre ton expression, c'est un tout. On est un tout. Mmh. Et voilà, et on est un tout à cet instant T. Et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et voilà pourquoi moi, moi, je trouvais que cette phrase était était intéressante et même s'il si reprend un peu ce que tu disais c'est que nous on est le point de vue, on est l'objet de l'autre et, euh, et nous, enfin on regarde l'autre comme objet et on est l'objet de l'autre mmh. et c'est ça, qui, ça qui, euh, qui fait que nos rapports sont un peu faussés, on va essayer de se mettre dans la tête de l'autre mais au final, pourquoi pas juste se laisser vivre et comme elle disait et c'est là qu'on arrive au paradis comme tu t'essayais de le, le concevoir c'est que quand on se... On se préoccupe pas vraiment, qu'on se laisse vivre. Bah Peut-être qu'on crée un lien qui peut être unique. Quoi, et vraiment, ce qu'on redisait tout à l'heure, ce lien sans filtre, sans jugement, sans... Voilà. Et pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est un, un chemin. Moi, j'aime beaucoup cette vision à acquérir. Voilà, c'est essayer de ne pas vouloir. Il être, mais plutôt exister, plutôt qu'être. Voilà. Mmh. Ouais, qu'en pensez-vous
2: qu'en pensez-vous être ou exister euh... c'est philosophique <rire> c'est trop
0: un philosophe c'est ah ouais. trop un philosophe
2: ah ouais. ça, ça pense grave c'est bien euh, genre, bien sûr je suis pas d'accord hein, je pense pas que exister c'est se laisser être je pense au contraire hein, tout... Sartre, le, le, notre ami Jean-Paul le, le conçoit pas comme ça il fait la distinction entre être et, et, et exister. Être, ça peut être passif, comme là, cette table où notre matériel est, tout simplement, hein, c'est de l'étang. Et exister, euh, finalement, bon, il reprend la, 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 comment dire, la, la pensée de Martin Heidegger dans, qui fait qu'il va essayer de se sortir de, cette, de, de ce monde d'apparence, de ce, cette fluctuation d'être, pour essayer de s'engager dans une existence, dans un choix, et du coup d'opérer sa liberté dans une, une, une certaine direction. Et du coup, finalement, peut-être de sortir de ce règne passif, de ce, du, du laisser-vivre. De ne pas accepter la vie telle qu'elle est, et peut-être euh, dans ce mouvement de changer quelque chose. Exister, c'est-à-dire sortir de la stase, exister, sortir de cette immobilité. Right et. Qu'est-ce euh... que j'en
0: pense voilà, J'en pense euh, très bien, Jean-Paul, bravo. <rire> il a son sujet de philo. Euh, il a bien travaillé. Il a réussi son bac. Euh... Il voilà. est bon, il est bon. Issa, un dernier commentaire
6: euh... ah, Moi, je pense que je vais rester là-dessus.
0: Là, <rire> <rire> là je... Ça technique, ça technique. Bon, mais très bien. Soit... Mais en fait, Jean-Paul Sartre, ce, ce qui a été bien de cette émission, c'est que, que nous ne connaissions pas Jean-Paul Sartre voilà, et que nous avons eu notre propre réflexion, mais d'une réflexion poussée comme sûrement lui a pu la voir pour en arriver à cette phrase l'enfer c'est les autres du coup nous notre phrase c'est ben, on n'est pas assez doué mais on, <rire> on imagine qu'on allait dans notre tête et que du coup voilà la conclusion ça reste quand même de, que le regard, leur regard dans nos yeux d'ailleurs c'était le, le titre euh, oui. euh, de cette émission pourquoi c'était que justement notre regard est porté sur celui des autres envers nous comme cette histoire de miroir on se voit chez les autres justement. et donc vu que c'était un euh, sur un but de d'analyse parce qu'on comment dit l'idée la plus évidente c'était ben, les autres sont là que pour me dire du mal m'empêcher d'avancer enfin je les écoute pas mm -hmm. et puis finalement voilà on est parti sur cette idée jusqu'à euh, quel est l'intérêt est-ce que j'en ai besoin et quel est l'intérêt le bénéfice et jusqu'à enfin en venir à et eh bien oui en fait c'est ce qui me constitue euh, en majorité en tout cas sur cette table il y a sûrement des gens que non mais ça reste euh, une une partie de nous importante pour, euh, pour qu'on utilise ceci comme moteur. Je me souviens, je disais ça souvent à Noé que, sur des discussions qui me disaient « Non, mais le... moi, j'utilise le regard des autres comme moteur. » Je me dis « Je sais ce que je veux. » Parce que si les autres me disent que c'est pas bien, je vais dire, mais pourquoi Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et je... Mais parce que les autres m'ont dit que c'était pas bien, un côté rebelle. Et un côté aussi de, ils disent que c'est bien, mais tant mieux, ça m'encourage et je vais continuer à faire ce que je fais. Donc il y a vraiment une volonté de moi-même de vouloir être comme je suis et comme je souhaite devenir. Mais toujours en me basant sur ce que les autres vont voir en soi. parce que je fais, c'est parce que j'ai l'air, mon image. Aujourd'hui, je ne me suis pas coiffé. Il y en a qui me disent « t'es sale ». Et bah, pourtant, il y en a qui m'ont dit « t'as changé de coiffure ». Je me dis bah, « écoutez, euh, en tout cas, j'ai fait comme j'ai pu ». Et puis voilà, donc c'est cette conclusion jusqu'au final que, voilà, la a on avait réussi à mener. Et que j'en à être... sa conclusion était euh, parfaitement tombée, en fait. C'était déjà sur ça. Ouais. ouais. Donc, qu'en avez-vous pensé de cette réflexion C'était pas si évident finalement C'était
2: pas si évident. Non, ouais. on, a, on a réussi à parler du visage. À quel point là on se regarde, là, on regarde nos visages. Hein. Ouais. On
0: s'entend euh, très proche parce qu'il est casque. Lorsque, regardez, on a une table avec peut-être un mètre entre ouais. Guillaume et moi. Et pourtant, on s'entend très loin de toute façon très proximative On a aboli ouais. la distance. Et on a aboli ouais. la distance et on se regarde clairement droit dans les yeux. <rire> Mais enfin, encore phase a réussi peut-être cette question qui disait de réduire les distances. Ouais. Regardez avec la radio, voilà, on est directement. <rire> Chaud chez vous, on n'est pas du tout intrusif, vous inquiétez pas. Et euh, donc, euh... Ouais, réduire la
6: distance, mais pas dans toutes les situations. Hein. <rire> ouais, genre, tranquille, ça va.
0: Genre... <rire> mais enfin, donc, je vous remercie d'être venu à cette émission, Isa, ouais, Guillaume. Merci beaucoup. Merci. Ça, euh, merci ça nous toi. a permis de, de porter notre réflexion à, à plus loin de ce qui était prévu. Et donc, euh, je vous retrouve pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Ouais, euh, Ciao.